0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的10月12号，星期一。呃，不知道各位听众过了一个怎么样的国庆假期呢？嗯，呃，要跟大家说一下，今天我们的节目内容呢，呃，要告诉大家哟、哦。哦，呃，昨天是世界女孩日。呃，从上个星期到这个星期的十五号，教育部举办了一个台湾女孩十六岁特展。好。今天我们带您来逛一逛这个特展。待会呢，我们要跟国立成功大学医学院护理学系的系主任，也是柯乃莹教授，我们请他连线呢，来要跟大家来介绍这个展，因为这个展呢，就是他所策划的。我相信呢，在这里面会看到很多性别平等的话题。好，在跟呃老师连线之前呢，视频跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是。《自由时报》的头版头，它的标题是说，志愿义务役的后备军人，照训年限打算增加到十五年，这、就是怎么回事呢？国防部啦，因为要因应这敌情的威胁啊啊，打算从后年开始要推动提升战。后备战力的这个专案，那么后备军人呢、啊，赵训的频次将会增加为一年一兆，同时是一次十四天。这是上个礼拜呃志平曾经有一天为您介绍的内容。而根据了解呢，在满足战力需求的前提之下，为了充实后备部队的领导干部跟呃具备中高专长者，军方有意把志愿役还有义务役的后备军人选充年限从。现行的退伍之后的八年之内延长到退伍之后的十五年内，那军事训练役后备军人，呃，则是维持退伍后八年内规定不变。呃，根据这个呃说法来推估的话，新的政策在二零二二年上路的时候，二零零七年以后退伍未满十五年，而且呢没有厨役的志愿役跟义务役的官兵，到时候将会列为照训的对象。至于官兵厨艺的年龄呢？军方打算要维持限制，并不做任何的更动。这也是我们看到今天《自由时报》上面的头版头条讯息。另外呢，呃，《中国时报》上面这则讯息其实也蛮有意思的啊，就是呃，过去呃，我们读到的一些新闻也有有有一点不太一样，就是大陆国安机关呢，呃，这个组织啊“迅雷二零二零”的专项行动呢，破获了数百起的台谍窃密案。大陆中央电视台啊，央视的晚间新闻联播呢，十一号就报道了这样的讯息。另外，在呃，《联合报》上面的头版头条讯息，我们看到是十一个县市的消防人员领不到，数额也不一，领不到什么呢？领不到防疫补贴发放是非常的混乱啊！新冠肺炎爆发到现在将近有七个月，按照呃这个呃防治纾困特别条例的规定哦，政府应该要给予执行防疫勤务的消防人员奖励，但是呢，消防员工作权益促进。为了调查却发现了一国多制啊，全国的奖励津贴数额不一，很多的县市到现在甚至于没有发放，状况非常的混乱啊。好，这个有六个县市甚至于根本不知道可以向中央去申请。另外，《苹果日报》上面则是提到了有中研院啊，他机警的就失智学者财产，呃，这个财迷夫妻啊，呃，冠以成，呃这个认干爹办继承，已经得手千万。就是《苹果日报》上面的头版头息。现在时间早晨的七点零四分四十八秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。你好<吼>，哇，好美味
0: 好犀利呀！啊
1: 、这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目，这样看香港。一周五天，规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online my l a y l o w a y 来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七一五公里之间，居家从香港移居来台的夫妻档朱仔与美智，将以知性、轻松和贴近生活的方式，分享台港两地生活和文化观察。周三，舍之岂能藏乎？无色志老师邀请专家学者剖析香港现况，多元视角让您迅速掌握东方蜘蛛的未来形势。周四，想跟你聊聊天，主持人张明天会挖掘香港圈内新奇、有趣、特别的资讯，邀请各行各业、各阶层来宾与您聊香港。周五港式大排档，黄美玲将为您上菜，与您谈时事、读历史、看风景、尝美食、品风尚、到人生。每周一到周五晚间十点到十点三十分，央广带您这样看香港
0: 。早安，台湾。德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分了，来，我们要为您连线国立成功大学医学院护理学系的系主任，同时也是柯乃莹教授。我们请柯老师要跟大家连线，告诉大家台湾女孩十六岁特展是什么样的内容。老师，您早。
2: 好，主持人早，找各位听众，大家
0: 早。谢谢老师一早接受我们的专访。老师，我们先跟听众解说一下啊。呃，这个呃，台世界女孩日啊啊、呃，其实就是昨天啊，呃，十月十一号。但从上个礼拜开始，我们又举行了这样一个特展，<对>就是台湾女孩十六岁特展。为什么这个展要聚焦在十六岁呢？呃，首先我先请教老师啊，看到特展内容介绍的时候，我、哦、是、呃、这个。可以，我们读到了国际女孩日。什么是国际女孩日？由来是什么呢？呃，和我们要等一下介绍这个台湾女孩十六岁特展有什么样的关系？嗯，嗯
2: 、呃。呃，国际女孩日就是十月十一号，没有错。就像那个主持人说的是，昨天它是二零一一年联合国大会宣布的，就是所谓的呃 International Day of a Girl Child。<是>它指的就是希望能够提高全世界对于。女孩面临不平等的待遇。其实台湾在呃，台湾的女孩相对于其他国家来讲是比较幸福的。但是很多国家的女孩，呃，她在教育、营养或者是医疗上面，像譬如说有很多地方的女孩，她没有办法呃接受教育，甚至家里有食物的时候，女孩。可能会被当作是最后一个，或者是家里的男孩为主。那所以在呃台湾就两年之后，二零一三年，台湾就开始把国际女孩日。定定成台湾女孩日，所以他希望就是全台湾各个面向的人都能够知道，而且能够重视女孩的权益，然后投资女孩。所以在台湾，呃，行政院就是2013年，民国102年就颁布了所谓的提升女孩权益行动方案，然后希望各部会在这一天，他其实指的不是只有这一天，但是因为定一个日。最重要，也希望能够帮把性别预算啊，还有一些精神啊。就是透过这一天，展现各部会怎么样在落实促进女孩的身心健康、教育、人身安全等等这样的一个、嗯、一个方向，然后让全台湾的人民都可以看到
0: 。哦，原来是如此啊！我们先有了一个这样子的概略性的了解。嗯、可我们回到这个台湾女孩十六岁的特展，那到都,都还在展出哦，所以当然我们也先呼吁各位听众，<对>如果听到这样的讯息，我们的专访的讯息。之后，赶快利用这几天的假期，呃，呃，当然昨天假期过了，然后这几天的这个时间啊、呃，在十五号之前赶快去看。那我首先要请教老师，就是说，十六岁在一个孩子的成长里面具有什么样的意义？呃，台湾女孩十六岁特展、呃，这是什么地方的风俗呢？我们特别要在这个展览里面呈现什么样的元素？
2: 啊、呃，其实因为我是台南女孩嘛，<诶>那你都知道台南市，台南市在二零二四年就即将面，呃，即将就台南市四百周年。那台南市是、呃、台南市是台湾第一个首都，所以很多习俗都从台南开始。那做十六岁也是台南非常特有的一个成人礼的一个习俗。那像我小时候。的对啊，就是或就是因为我是长女嘛，嗯、那这怎么会在台南来讲是一件很重要的大事？所以就是全家人会庆贺你呃即将成人。那我还记得我零我就是有做那个仪式啊，就是扔豆卡，就是在七星娘娘的那个<笑>的那个状元亭下面吧，就是,是呃装过。那个桌子底下，那翻出来之后，我我记得我的成人礼是我妈妈给我了我的存折，我自己名字的存折。然后呃，我的伯父给了我一个那个印章，那是象牙做的。那个时候还没有说不行，我还记得那个象牙是非常漂亮的白色。我现在都还是用它当做我的印鉴章。哇，那。<咳><咳>那之后就是全家人就请客，然后告诉亲戚朋友说：“哦，我家有有小孩成人了。”那这个成人礼在台南其实是非常重要的，它是告诉所有的。所有的亲戚朋友、家里还有附近的亲朋好友说，我的小孩长大了，然后他承担责任，所以我们就把这样子的一个仪式、这样子的一个象征性跟台湾文化结合的一个概念搬到台北的这一次策展，也让大家看到说，哎，因为其实策展来回在台南是男生女生都可以做，他没有限定，呃，只有男生可以，<是>所以。我们就觉得这是一个非常重要的文化礼仪，但是也可以彰显台湾对于呃，就是女孩的尊重跟祝福，所以我们就希望可以带到台北。我们本来是想要把那个那个整个整个那个仪式都带去，但是因为这次策展的时间有限，所以没有办法。那。这也是他就是教育部委托，就是教育部希望，呃，我就是因为我来自国立成功大学嘛， uh huh. 然后我又台南人，然后我就跟我们的团队，就是我成立的 NGO i t 希望协会，我们就在讨论说，怎么样让这个展览不是只是一个展览而已，而可以跟文化风俗、跟台湾的呃性别平等的历史。跟传递性别平等的概念结合，所以我们就觉得，哎，十六岁是一个非常好的一个一个切点，是因为这样我们才把这样的一个意念，这样的一个一个 sim symbolize 它、啊、放到这一次展览
0: ，把十六岁做生日这件事情的特殊性啊，他的这个呃非常在，因为人。一,一生只有一次十六岁，然后十六岁在台南要做一个这么重大的一个庆生的活动，然后把它跟性别平等两个两者来相结合，哇，老师这个很棒很棒的结合，而且最重要的是，我想很多的呃，不管是来自台南也好，但不是不来自台南，在其他县市的这个听众朋友们，他们如果来到这个展览展览的现场，他们因为小学生说哇。原来啊、呃，这件事情可以有这么棒的延伸，老师用心良苦哦，真的。而且我去看了这个展，呃，我必须跟听众们解说，呃，在整个参观的过程里面，我看到很多，在我内心里面有很深很深的这种撞击的这种啊、呃、经验，因为他、呃、过去我们从事新闻的这个呃这个呃，不管是采访也好咯，啊、呃，或者说是做做这些专题的过程，我们也亲身经验过这些大。大事，老师，我所谓的这个大事，其实就是我在这个展览里面看到好多呀，呃，大概起码有二三十件有关于性别平等的大事迹。一路走来，我可以说是感慨良多。所以，老师这个时候，我请老师也特别为我们听众列举其中比较重要的几件事情，呃，说明这些事情它的重要性，好不好？
2: 好，因为我我跟志平应该是差不多年纪，所以我自己也非常感同身受。这也是为什么我这一次的展览特别跟<是>、呃、我们的就是团队特别讲，因为台湾在性别平等的部分其实进步非常进步，但是很有趣哦。就是其实我、呃、我们也是在做这次展览，我把一些特别的部分放进来，然后也是群那个民众来参加。的民众很讶异的，譬如说，有有小朋友啊，他其实不知道我们在一九五一年就有所谓的保护养女运动，这样甚至连什么是养女都不懂，小朋友。而、哦、你可以理解嘛？所以爸爸妈妈带小朋友来的时候，还要解释。而是在这个部分，因为我们的展示的的方式就会有历史的事件，对不对？对那也可以帮助父母亲在对小朋友的解释。那像我自己哦，我自己就经历过，就是呃，就原因为我自己也是妇女新知的会员。我大学的时候，我是野百合世代，嗯、所以我很早就去。我虽然我人在台南，可是。然后大学在高雄念，<笑>可是我很早就就是也摆了世代，就去台北参与<是>学生运动。所以像包括妇女新知的杂志，像李元珍老师啊，还有游女、嗯、游美女律师，我都是在那个时候。我<是>我大学的时候就认识他们了。对，然后像包啊，我有参加，也,也有参加救援图记的华西街的千人游行。嗯，然后呃，另外就是。是性别三法的整个过程当中，我印象最深的大概就是彭婉如事件，因为我记得彭婉如呃遇难的时候，他其实有打电话给我，可是我不知道，因为我那时候正在上课，然后后来才，只有后来。才被通知是，然后所以之后我们就开始有所谓性侵害防治法通过，家庭暴力防治法通过，然后还有性别就是两性工作平等法，后来改成性别工作平等法，嗯，然后再来是性别平等教育法，然后最后是性骚扰防治法。其实我应该这样讲，我记得很多时候人家都会问我啦，就是说为什么我会那么坚持在这一条路上？我就说，其实性别平等这件事是有很多人用他的生命，有很多人用他的声音大声呼喊，有很多人用他的故事来换出来的。所以、嗯、<咳>性别平等向来都是争取来的，是是很在很多的血泪当中踏出。出来的，他绝对不会是有一天，然后有人就会觉得啊，这很重要，就给你的，没有这种事，权益都是靠我们争取出来的。就、嗯、是,是我非常深刻，所以我在看这个过程当中，嗯、呃，心就是心情跟你一样起伏很大。嗯、所以你可以看到，从从宛如去世，他的他的意外，他的事件一九九六到。一九九七年开始，陆陆续续的法令通过，这些都是有它的意义的。然后你可以看到台湾，其实就是大概从我记得我是两千零三年从美国回来，嗯、<哼>然后那个时候所谓的呃，就是性别主流化。嗯，刚开始在谈性别影响评估政策，也是也是之后才陆陆续续，呃，一步一步落实的。然后包含同婚，就是呃，就是呃呃同婚的的通过，是呃这些全部都是大家在这个过程当中，很多人不同的面向各个领域，还有很多人过去的伤痛。大家争取来的，所以我觉得台湾是一个非常幸福的国家。所以我常常都要跟别人讲，嗯，呃，性别平等是一个文明国家的象征，
0: 是
2: 。所以台湾真的是一个文明国家
0: ，是。绝对是没有错啊、哦！各位听众，今天早上之评非常荣幸能够为您连线访问国立成功大学医学院护理学系的系主任，同时也是柯乃莹教授。我们请柯老师在节目中跟大家分享由他所策展的《台湾女孩十六岁》特展，此刻正在台北展出。好，这个昨天我去这个呃，就是呃台呃科学教育馆来参观这个展览的时候，也正好遇到很热心的。呃，参展的呃同仁来帮我解说，我们做了一个非常完整的导览，好、啊，所以我相信啊，每一位我们去要看这个展的呃听众朋友们，其实你在那边都可以遇到很棒很棒的待遇，而且更重要的是，这些个呃所呈现出来的新闻事件也好，还有介绍的每一位台湾女孩啊，你看到她的这个呃重要性的时候，我相信你心里面会很有感触的。我们回到这个展上面来啊，老师。那呃，我在这个展里面，当然我们看到过去的一些新闻事件，也看到台湾历来以来，比如说像呃第一位女性的副元首，第一位女性元首，第一位县长，第一位女县长，呃，第一位女医生啊，呃，这这么多的第一位的女性，可是我特别。呃，要想要在这个时候来请教你。我在这个展览里面看到了一面墙，它列举了很多当今啊在职场里面性别特质很明显的代表性人物。这个项目的呈现有哪些我们要强调的意义呢？呃
2: ，其实应该这样说，这一次策展，因为，呃，温良恭俭让是我们传统对于一个女孩的期待，嗯。嗯那我们这一次的展览，期待就是要能够打破这样的一个性别框架，然后打破这样的一个性别刻板印象。所以我们在，我们希望为各种各样不同精彩的女孩子喝彩，嗯、不要只有所谓的精英。当然，我觉得，呃，就是台湾的第一位都很厉害，都很重要，嗯、也都很了不起，也值得我们尊敬。但是，我们也会希望各种不一样的的性别特质的人也能够被看到。嗯,<哼>嗯。对，所以我这一次，我这一次在侧转当中，希望带给大家看到的，就是说，哎，原来哦，就是比较胖的女孩啦，哈、哦，爱运动的女孩啦，嗯，然后喜欢做洋娃娃，然后吧，喜欢玩那个什么，喜欢玩机器人的啦，嗯，哈、哦，然后就是比较粗鲁的啦，哈、哦。对，然后或者是那个，就是各式各样的女孩。其实、嗯、我们希望父母亲都能够欣赏到他们的精彩
0: 。是啊
2: 。嗯对，真的是我在这一次的呃策展当中，希望传达出来。它不过也很有趣，就是我们有一些父母亲就觉得，哦，台湾女孩日，那就带女孩来就好了。我还记得我的朋友问我,我说，哎，我都是男生，为什么要去看？我说你要去看看，<笑>当然，然他这来就会他说，对了，我是很想生女儿，生不到，我说所以更应该去看，然后也可以带着你的男孩，啊、带着你的小孩去看看，<对>哇，在台湾这段。就台湾是如何努力的，用各种不同的方式看到所谓的女孩跟男孩的，在性别上面，还有在权益上面，在历史部分，在教育部分的的努力。所以我的我的朋友啊，后来带他儿子去看的时他儿子的的他儿子们的的想法，还有那种呃那种赞叹，比爸爸妈妈还要来的多。对，所以我觉得这个部分很有趣，是。
0: 真的，真的，不管男生女生都要来看。女生看了以后觉得好，我。当今，我现在啊，就我的每一种特质，都会受到这个了解这个事议题的人的一个尊重。那更重要的是，这个世界上有一半的男人啊，男人当然更要尊重女人。特别是我们看到过去啊，很多呃男女性别不平等的这些个待遇也好，或是新闻事件也好，如今我们这样来看，女男生啊，男生真的要特别去了解这个世界上的另一半的人口。好，这个当然，呃，这个我,我强调，我再一次强调、呃，欢迎各位听众可以在听完今天的访谈之后，赶快去看看这个展。但是呢，呃，其实我们回到现实的生活里面来，老师，我想特别请教你，呃，大家平常对于性别平等这个议题。最最常有的迷思或错误的观念是什么？我们好不好也请老师利用今天这个呃受访的机会，告诉大家过去有的观念，我们不要再错误的持有它，有什么样的一些错误的迷思？迷思？
2: OK， 其实第一个，我想大家都会觉得说，哎、欸，台湾对女生已经够尊重了哈。嗯、那台湾已经性别平等了，可是其实你随我我常会说，你随意看，像我最近被邀请到几个非常知名的工程公司去演讲，那、呃、就会发现，哎，女性工程师其实还是很少。非常少数，就是他们问了一个很有趣的问题，就是说，哎、欸，那个在工地里面的公务室，他们叫公务室，那公务室有什么特别？为什么一定要注意所谓的性别平等？那我就会说，嗯、其实性别平等传递的是对人的尊重，以人为主的空间设计。难道你男生也希望在一个随地大小便的一个一个环境，或者是一个非常恶劣的一个工作环境，然后在那个地方当作是你的公务室吗？就是所谓的公，就是所谓的公头坐的地方？哦、我说当然不是，我说对啊，所以。从女性的角度，她提醒你成为一个人。我们希望那个空间能够让你成为一个舒适自在的、嗯、的专业人员，在这一地方工作。是，这个其实就是性别平等当中提醒你看到的。那另外一个，我觉得很有趣是，我也在呃，就是非常高科技的公司呃，做性别演讲。那我那次传达的就是所谓的毒性的男，呃，毒性的男子气概。嗯，那你知道很多，他们也都说，我就问他们啊，他们觉得男生男子气概有什么？他们就讲说逞强啊，然后就是呃，有泪不轻弹啊，然后有压力的话也不能讲啊，哦、要跟下要要跟下去啊。我说这这样有什么后果？那大家就会回答我高血压啦，然后情绪不好就去喝酒啊，然后或者是明明想回家了，可是要去应酬，因为要承担啊。然后自己的身体就越来越不好啊，就变胖啊，哎，这就是毒性的男子气概啊，这也不是只女生呢，有男生也因为性别不平等而遭受了一些对于身心上面。的伤害嘛，嗯，对，所以他们才会理解说，哇，原来就是就是所谓的性别不平等，嗯，所以性别性别平等这件事情不是只有为女生好，嗯、也为男人好啊，对啊，然后像很多像有些时候我就会说，像性别少数，他们在工作，他们其实从小就遭受到人家的取笑，嗯、这些。无论是在学校当中，因为性别、性性别特质的霸凌，到成人之后，他们对他们身心的。健康的伤害，这些伤痛，他有时候会透过一些危险行为来当助，治疗伤，甚至使用药物，这些都是性别不平等从小对于人的伤害啊。哦
0: ，原来如此。好，这个老师，抱歉，因为今天受访的时间实在是、嗯、我觉得好短，很抱歉、呃，因为节目时间有限，但是我容我把刚刚老师所说的，一般人对于、呃、性别这个议题的迷思是什么，就是、呃、性别啊。性别平等应该是指对人的尊重，其实是不分性别才对的啊！每一个人都希望自己应该要受到尊重。还有就是突破呃既有的性别框架这件事情，也特别特别要去注意。当然了，对于呃性别少数的特质，我们不要去霸凌它，我们常常惯有一些霸凌的行为，但是我们却不自知。这个时候，我们真的要好好学习尊重他人。我们特别谢谢今天，呃，一早啊，国立成功大学医学院的护理学系的系主任柯乃莹教授来接受我们的专访，告诉大家性别平等这件事，情，你必须要把它带在自己日常生活中去落实它。要不然，请你先来看一看台湾女孩十六岁特展。有了这个特展的一个参观，你对性平的议题会有更深入而且更全面的了解。我们今天也非常谢谢老师接受我们的访问，老师辛苦了。嗯、不客气，谢谢谢谢。好的，今天嗯哈，好的，今天节目时间也到喽啊，志平就跟您说拜拜，也谢谢大家收听今天的早安台湾，咱们明天再见喽。今天吃汉堡或三文治，加杯饮料，只要。